0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de Alas Migratorias. El tema que hoy trataremos... Es la importancia de la participación colectiva para las personas inmigrantes en espacios de construcción sociopolítica. Para ello tenemos una invitada muy emprendedora y proactiva. Ella es Karina Flores, la cual desde hace algunos años dejó el mundo de las ciencias en el Centro de Estudios de Medio Ambiente Helmholtz para adentrarse desde ya varios años al mundo de la participación política. Ella actualmente ocupa diversas responsabilidades dentro del aparato político. Es concejal del Distrito de Leipzig Norte, es parte del Consejo Estatal del Partido de los Verdes, es miembro activo del Consejo de Administración de la Red de Políticas de Desarrollo de Sajonia, consejera asesora en el Limens Ring FAO, entre otros. Bienvenida, Karina, bienvenida, gracias por venir, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos. ¿Y tú, Renato?
0: Bueno, estamos, no, no, no sé si estaré en tantos ajetreos como tú en lo que está el tema de la campaña y todo, pero sí, también estamos muy atareados ¿no? con el home y y eso está, es, es para todos, creo, una situación complicada, ¿no? Pero ahí vamos, conciliando los tiempos entre el trabajo y, y las cosas de, lo, de los chicos.
1: Exacto, sino
0: la familia, fácil. la familia en general, ¿no?
1: Estamos todos en ese espagat en ese, en ese de familia, seguir con las clases educativas dentro de, dentro de lo que se puede y encima, en mi caso particular, también hacer un poco de política.
0: Claro, yo diría, ¿de dónde, de dónde, saca, de dónde saca uno tanto tiempo? Bueno, hay que, hay que estructurarse, ¿no? Hay que organizarse bien para eso, me imagino.
1: La organización, y las, o sea, tener una, una estructura dentro de lo que uno hace es fundamental, si no, no se podría hacer, porque, digamos, la mayoría, o, o lo que es la, la, la parte, digamos, activa, política, todavía es una parte que se hace en forma, por así decirlo, intrínseca.
0: Sí, sí, pero es bastante importante.
1: Bueno, o sea, sí, organización es, la, es, es el punto principal. Es el punto principal, organizado. ¿no?
0: ¿no? Y bueno, y, y para realizar todas estas cosas que, que queremos hacer, ¿no? Y en el caso tuyo ya un, un rol importante, ¿no? Dentro de la participación colectiva, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar ahora y la importancia de nosotros como colectivo inmigrante, cómo participar en estos espacios de construcción sociopolítica.
1: Total, total. Fundamental cuando uno, uno no, no, o ha dejado, digamos, su su, su país natal o a su ha emigrado por así decirlo no o sea la búsqueda de participación sociopolítica en el nuevo eh, hogar por así decirlo o lugar donde uno ha decidido vivir no es tan fácil pero tampoco es imposible creo que es un camino largo pero no es imposible y también es un camino que tiene que ver con, el, con la motivación intrínseca que uno tiene no de participar en una sociedad
0: así es bueno eh, ponernos en contexto ahora como estamos hablando en un momento, estamos dentro de la campaña para elegir la integración RAD, ¿no? que es el Consejería de Inmigración. Y dime, pues, desde tu experiencia, como parte del Consejo de Representación de la Ciudad ¿no? del ICIM, ¿no? ¿cómo ves tú la participación colectiva de los inmigrantes hispanohablantes en estos comicios, eh, en estos últimos años especialmente, donde la participación de la mujer, eh, especialmente hispana es bastante aumentado y es bastante sí. relevante, ¿no?
1: Sí, total. Sí, yo creo que en los últimos cinco años se ha, o sea, he, he, se ha mejorado la situación en cuanto a la participación. Hay que tener en cuenta que en la ciudad de Leipzig hay muchos migrantes, hay, no sé, será el porcentaje, pero aproximadamente más del 10, 10%, por así decirlo, 8 o 9% de la población tienen una experiencia migratoria o, por así decirlo, en las definiciones de... De, de la política tiene es extranjero, ¿no? O sea, y eso 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 es un primero un dato relevante porque tiene que ver cuánta participación ha, y segundo no ha sido tan fácil llegar a, a, a una participación directa y la la hemos visto con esto con este tema del Consejo de Migrantes cómo ha sido elegido ahora que es un nuevo modelo y ha sido un modelo que ha, que ha llevado por lo menos cuatro o cinco años de desarrollo no es optimal porque todavía no es posible la elección directa de los candidatos. Es un sistema que ahora se, ha, se hizo en, en varias etapas, Era posible, es posible elegir en forma directa, pero no tanto, por así decirlo, y, y después hay una segunda, una segunda elección en donde el Estado, por así decir, decide un poco más quiénes son los que participan. O sea, es un sistema que es bastante complicado, porque... Podría haber, podrían haberlo hecho un poco mejor en forma directa, es decir, que la gente que, es, eh, que ha emigrado, que tiene una experiencia migratoria y que vive acá, puede elegir a sus, a sus eh, representantes directos. Como te digo, no es optimal, no es el mejor, eh, la mejor opción, pero es un mejoramiento con respecto a los últimos cuatro o cinco años de política de participación aquí en, en, la, EPSI, en la EPSI, porque en otras partes de Sajonia como en Trester, el Consejo Migratorio o el Consejo de, de Migrantes es elegido, por así decirlo, en forma directa. O sea que, la, que los modelos de, de elección y de participación no son consistentes y no son siempre igual, sino que dependen de la, de la ciudad donde uno vive, depende de las, del, del ordenamiento que hay a nivel jurídico en las organizaciones. Mm. Eso, eso hace también difícil la participación porque uno no conoce todas las reglas y todos los... Um, todas las formas que hay, no, o sea, no solamente el, el Consejo de Migrantes es una forma de participación, la, la participación dentro de organizaciones no gubernamentales también es una forma de, de, de involucrarse en la sociedad, no, pero en cuanto a la representación política todavía estamos estamos bastante verdes. o hay bastante
0: estamos <risa> verdes como diríamos, sí, no,
1: no, uno no puede no puede digamos expresar en forma soberana estamos estamos en un buen camino pero todavía no es todo tan perfecto
0: claro es bastante es bastante complejo no en, porque yo aprovechando esta complejidad que, que tú estás expresando te, te quisiera consultar cuál es la diferencia en sí entre un consejo de representación de la ciudad y la representación distrital qué función cumple cada uno cuál es su importancia
1: uh -huh. Um, a nivel, also, las ciudades tienen, las ciudades, um, depende digamos la organización o cómo están organizadas tienen diferentes distritos y esos distritos um, tienen que ver con la cantidad de personas que viven en el distrito, ¿no? Dentro de cada distrito, por ejemplo, o, o barrios, por así decirlo, como uno los conoce en, en otras partes en, en Latinoamérica tienen sus consejeros, sus consejeros um, de barrios que son, por ejemplo, como yo no yo soy consejera de barrio en un en mi barrio del norte, y ahí tengo una, una posición. Es decir, que yo tengo la posibilidad de eh, estar en contacto con las organizaciones no gubernamentales que viven en mi barrio, eh, se pueden acudir a mí, me pueden hacer preguntas, y esas preguntas, esas inquietudes que, yo, que la gente tiene, yo las llevo al Consejo de, de Barrio. Y en ese Consejo de Barrio se discuten eh, muchas de las... Eh, muchas de las cosas que se hacen a nivel de la ciudad. Es todavía un, una especie de consejo y tiene un carácter, no tiene, tiene un carácter simbólico y también una, un carácter de participación. Ahora, a partir de este año, en el nuevo, um, como se dice, Beschluss de la ciudad, es posible que los barrios tengan un pequeño dinero, un pequeño fondo, y con ese pequeño fondo se pueden hacer proyectos, o, por ejemplo, si yo veo que falta, no sé, un juego en la plaza infantil, puedo, pro, puedo hacer una propuesta y decir, bueno, yo quisiera que en, en la plaza barrio hayan un poco más de bancos, o no sé, o hayan eh, lo que uno necesite, ¿no? Todo lo que es en cuanto a infraestructura. O, por ejemplo, yo puedo decir, ah, bueno, hay, un, hay una organización que necesita un apoyo, puedo proponer un pequeño proyecto. O sea, que hay un pequeño budget, un pequeño dinero que los concejales de barrio a partir de este año pueden usar para mejorar las condiciones de su barrio. Y después tenés el consejo del de, de, distrito ¿no? de la ciudad de, de, de Leipzig. Y en ese distrito, um, ahí se decide la mayoría de, de todo lo que es el dinero, cómo es la educación, cómo es el, el, el tema sociocultural en, en Leipzig. O sea que son diferentes organismos.
0: Y ustedes se podrían eh, reunir, digamos, que cada mensualmente o trimestralmente con el representante distrital, digamos, ¿no? Como representante de cada barrio.
1: El, los de representantes de cada barrio se reúnen una vez al mes. Las mm. reuniones son mm. um, ófiles, por así decirlo, las puede visitar mm. sí, cualquier barrio. Son mm. abiertas. Por ahora son solamente online. Y siempre en esas reuniones hay una parte oficial y una, una parte inoficial, ¿no? La parte inoficial pueden participar todos los las personas del barrio, pueden llevar sus preguntas y la parte oficial y cerrada es una parte en la que uno, bueno, como todo, ¿no? En, los, en las estructuras, en esa parte, digamos, oficial y cerrada, se discuten, digamos, las decisiones, ¿no? No está, no está la gente. Y se es una vez al mes y uno se puede presentar también como candidato si uno quiere. O sea, cualquier persona tiene derecho a ser, a participar. Y esas elecciones son cada cuatro, cada cuatro años. La última vez fue en el 2019 donde yo me eh, presenté, porque yo, bueno, represento una organización política. Lo interesante en ese tipo de, de consorcio do, o de participación es que, aunque yo represento una organización política, cuando yo soy elegida, tengo el derecho de yo no represento a mi organización política, sino represento a los ciudadanos de mi barrio. Y eso es, eso es una diferencia fundamental, porque me da a mí el poder de tomar decisiones que no tengan que ver solamente con mi posición política dentro de un partido. ¿No hay conflicto? Sí, por supuesto que siempre hay conflicto. Pero, pero eso es lo interesante y lo que mucha gente no sabe, ¿no? Que, que eso también es una forma de participación política y de democracia, porque yo puedo decir, bueno... Um, puedo unirme quizás con el otro consejero que es de otro partido político y desarrollar para mejorar las condiciones de nuestro barrio o para mejorar, por ejemplo, las condiciones de una, de una organización no gubernamental para migrantes o no sé, ¿no? Esa es la idea de, de, parte de democracia en, en, en el barrio y eso es importante y eso eh, lo encuentro bastante bien no es fácil, como tú dices no está libre de conflictos eh, por supuesto que uno, tiene, que uno tiene una responsabilidad con el partido político, porque el partido político te presenta y eso es lo, eso, es. ahí se complica la cosa. Eh, para, vos podés entrar en, ese, en esa parte de, de consejería, pero necesitas el apoyo de un partido político.
0: En ese sentido veía el conflicto, ¿no?
1: Claro, pero no tienes que ser, no tienes que ser eh, por ejemplo, yo estuve en el 2019, yo no era todavía... Mmm, socia de ese partido político en el que yo ahora estoy y de todas formas ellos me apoyaron, ¿no? O sea que eso, eso, también es, eh, eso también es una forma de participación. Claro. Que no, no todos los partidos políticos la tienen, pero en el partido político en el que yo estoy, eh, según los reglamentos, se pueden presentar personas y si esas personas con las ideas del partido, sin que sean socios del partido, pueden ser apoyados por el partido para participar en forma de las elecciones. Lo difícil en ese tipo de participación es que, sobre todo en Alemania, todavía tenemos una participación política que tiene que ver con el estado de nacionalidad. Y eso es una barrera para, la, para muchos migrantes. Porque si no tenés la nacionalidad alemana, no podés participar lamentablemente de las elecciones eh, o, da, o de estos cargos políticos. ¿no? Y yo tengo el privilegio de, de poder tener 12, las dos ciudadanías, la ciudadanía ni alemana, ni la ciudadanía argentina. Y eso, ese tipo, esa, ese tipo de doble ciudadanía con respecto a los a, a las, a, países latinoamericanos, no son muchos países latinoamericanos que tienen esa posibilidad jurídica y legal. México es una de ellas, Argentina, y creo que son siete países que um, tienen la posibilidad de tener una doble ciudadanía. Es decir, que yo no tengo que renunciar a mi ciudadanía Argentina para poder ser ciudadana alemana y eso es una posición de privilegio con respecto a otros. Países.
0: Sí, ese es un tema bastante importante. Lo, lo hemos hablado en otra entrevista, ¿no? Uh -huh. Sobre el tema de por qué algunos eh, tienen que renunciar y otros no, ¿no? Ya depende de, de cada constitución de cada país, ¿no? Cómo está diseñada ese ese artículo de extranjería, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Y, eso, y eso dificulta mucho la participación, ¿no? Porque no es que no existan personas que no, no, se, no quieran participar, sino que la participación política y la representación política está muy asociada la al, a la, a la nacionalidad. Y es, es, es un tema que se discute desde, desde el 2005 aproximadamente. ¿no? Claro,
0: y solo entrarían en eh, hasta un nivel de consulta, más no de eh, ejecución, digamos, ¿no? En, sí. ese, en ese sentido. Oye, pero a ver, cuando yo yo te conocí hace uh -huh. un, un tiempo atrás, eh, yo te conocí como una una mujer de ciencias.
1: Sí, tal cual. Sí.
0: Soy, bueno, sí. Bueno, tú eres, sigue siendo una mujer de ciencias, ¿no? Pero, sí, por pero, así es, sí pero ahora te, te veo involucrada muy bien involucrada en el tema político, ¿no? Uh -huh. Y y dime cómo así llegaste, qué te motivó. A, a que comiences con la comunidad, con tu propio sí. distrito, a participar. Eh, ¿Tenías una experiencia previa desde donde tú sí. llegaste, de tu país de origen? ¿O ¿Cómo fue?
1: Um, sí, tal cual. Yo, o sea, cuando yo estuve muchos años en la ciencia um, como investigadora en el UFC, en el Centro de, de Ciencias Ambientales de aquí de, de Sajonia, de Leipzig. Y realmente la, o sea, la, la participación política tiene que ver también con el cansancio de estar en una ciencia o en una estructura científica que también te pone muchos límites cuando, cuando no sos, por así decirlo, no perteneces a la élite. <risa> ¿no? O sea, ya. hacer una carrera científica dentro del sistema alemán tampoco es tan fácil. no
0: Y siendo mujer y todavía, todavía más.
1: Todavía más, siendo madre soltera como yo soy, o sea, no es tan fácil. Eso, esa, esa experiencia dentro de la ciencia me llevó a, a replantearme lo okay, que hago, ¿no? O sea, es, es la forma que quiero vivir cada tres años, escribiendo un proyecto, viendo qué posibilidades, sin tener realmente la posibilidad de avanzar, ¿no? Siempre lo mismo. Y en el 2014 me decidí um, finalmente de abandonar la ciencia porque, me, o sea, es muy elitista y me parecía muy, um, sí, no como que uno llega en algún momento a plantearse, quiero seguir esto, ¿no? y sobre todo porque porque precisamente no veía que, que ninguna de, de, ningún instrumento uno se siente representado no o si sea, uno no puede no puede dar su
0: opinión su voz
1: opinión. Y, y yo he sido siempre dentro de mi estudio en argentina y en otros países donde estuve siempre siempre me ha interesado la política y, y, y soy muy, muy politiquera y siempre hablo y leo y o sea, es como que es la otra parte de mí, por así decirlo, la otra, no es la no. científica. No. Así que bueno, me, sí. decidí, me decidí salir de la ciencia y, y empecé a formarme eh, como project management, como organizadora de proyectos, y decidí hacer en aquel entonces una formación sobre ciencias políticas en Alemania, y sobre todo sobre ciencias políticas en eh, que tienen que ver con políticas de desarrollo de Europa y, y Latinoamérica, ¿no? Y a través de esa área entré en lo que es la área de, de, de formación y, y empecé, a, empecé a trabajar como referente política con diferentes organizaciones y después estuve en una organización dos años, eh, dirigiendo un proyecto que tenía que ver con la participación política de personas que tienen experiencias migratorias para, por así decirlo, integrarlas, por, integrarlas no, me gusta esa palabra, pero um, por así decirlo, darles un espacio de participación. Y eso me gustó mucho, y desde ahí empecé, y bueno, y he hecho un poco de todo, o sea, he hecho un poco de todo. Y en el 2000 13, 14, antes de que saliera de la ciencia, empecé a hacer esto de la ciudadanía y a preguntarme, bueno, si la quiero hacer o no y si la hago, cómo quiero participar de la sociedad. Entre el 2014 y 17, hasta el 18 más o menos, estuve haciendo esto de como referente política, este, también en el tema de antiracismos, o sea todo lo que es estructuras discriminatorias um, y sobre todo sobre todo con el enfoque en dónde hay la posibilidad dentro de las organizaciones no gubernamentales, o sea, en el un process, dentro de las organizaciones dónde están representados um, personas con una experiencia migratoria. Y eso me fascinó en el sentido de que, um, de que no existe, de que no hay, de que es poco. Claro. Y es que es mi lucha activista, por así decirlo. ¿no? O sea, yo lo veo como una lucha activista, como una lucha emancipatoria, este y, y a través de eso, de, bueno, de poder, poder mantenerme, ¿no?
0: Y creo que es como un vehículo también para el, el, la interactuación entre el colectivo inmigrante y las instituciones, ¿no? En sí, ¿no? Claro. ¿no? un problema de comunicación tremendo que hay no y hay sensaciones de malestar no con respecto al trato de algunas instituciones
1: exacto yo creo que eso eso esa experiencia me esa experiencia que yo tuve en la ciencia por así decirlo de racismo estructural eh, me llevó a, a entrar en esa materia no o sea ahora estoy muy ahora trabajo en eso o sea trabajo con organizaciones en el tema antirracismo en el tema estructura discriminatoria cómo podemos hacer que las estructuras se abran para que hayan otras personas que puedan participar, porque una cosa es lo que se vende, por así decirlo, en forma um, política y otra cosa es la realidad, la realidad es que la mayoría de las, las de la sociedades de las organizaciones están representadas por personas que son parte de la, de la sociedad mayoritaria, ¿no? o sea cuando por ejemplo, se hacen um, se hacen proyectos para personas, con, para personas de, del área de migración, cuando se hacen proyectos, por ejemplo, para personas que, que tengan que ver con experiencias migratorias, la mayoría que decide sobre esos proyectos son personas blancas que nunca han tenido una experiencia de migración. Y eso, por ejemplo, para mí es un déficit dentro de, las, eh, dentro de la estructura, porque pocas personas deciden sobre los instrumentos, sobre los sobre lo que se debe hacer sin conocer cuáles son las experiencias. Y eso, eso me parece que es muy racista y muy, muy colonial, sobre todo, ¿no? O sea, es una continuidad del colonialismo. Y eso me motiva, por así decirlo, en, esta, en, en el 2018, de decir, bueno, yo quiero hacer política, quiero, quiero definir también y quiero decidir con mi voz, con mi voto, quiénes son los que representan, quiénes son los que representan, ¿no? O sea... Y eso me llevó en el 2018 a, a, a entrar políticamente, a asociarme al partido político, a involucrarme más en,
0: en, en la política, ¿no? Y, y en la participación, más que todo. Dime, y dentro, tú contabas un poco tu experiencia dentro de la ciencia, ¿no? Esta, esta sensación o, percibida o real, ¿no? De, de elitismo, ¿no? ¿Lo has percibido dentro de este ámbito de la política en la cual ya te estás... Sí, también, en, en especial porque, bueno, también aparte de, de que hay diferentes escalas y de participación, ¿no? también hay diferentes colectivos, ¿no? Ya dentro de los inmigrantes hay diferentes colectivos que ya están bastante, eh, digamos... Eh, in involucrados con bastante tiempo, ¿no? Años de participación, ¿no? Como uh -huh. co en Alemania, como el colectivo turco o ruso, uh -huh. ¿no? O, o polaco, Exacto. quizás, ¿no? No sé, cómo lo cómo lo ves tú.
1: Um, sí, hay bastante, hay bastante, hay muchos grupos, ¿no? Que trabajan y colectivos que que se involucran más o menos y los que tú dijiste, o sea de la parte de Polonia de la parte rusa que tiene que ver también con muchas eh, inmigrantes después de la segunda guerra mundial o sea todo lo que es el proceso migratorio dentro de Alemania ¿no? Sí. Y, y con, con, respecto al, con respecto a los colectivos y a las eh, agrupaciones latinoamericanas o sea, la participación política de esas personas todavía no está representada Eso es la, esa es la realidad o sea tenemos esta representación a nivel del consejo ahora es una buena posibilidad de, de involucrarse pero hace cinco o diez años o cinco años o seis años eran dos o tres personas no o sea nos conocíamos todos dentro del mismo ambiente sí yo creo que ahora um, la nueva generación de, de personas que tienen experiencias migratorias tiene más tiene más claro que quiero participar y toma ese derecho de participación Hmm. Hace 5 o 10 años, cuando yo llegué a Alemania, no era tan fácil. Y hay que también que tener en cuenta que estamos en la parte oeste de Alemania, ¿no? Donde es todo otro carácter sociocultural a la parte este del este, donde se observan otros procesos migratorios y otro tipo de...
0: Totalmente, de totalmente diferente, ¿no? Yo que he vivido en Leipzig y ahora estoy en Bonn, se nota uf, totalmente una diferencia tremenda.
1: Total,
0: ¿no? total. No, no, ni, no digo ni mejor o peor, simplemente diferente.
1: diferente total, ¿no? diferente. Acá Mira, todavía mucho, hay mucho, hay mucho, o sea, todo lo que es la parte sajónica tiene, tiene muchísimo racismo estructural, ¿no? Con respecto a, o sea, con respecto a este tipo de participación. Claro. Y dentro de las estructuras políticas sí hay racismo estructural. Um, hmm. Sería absurdo decir que yo no estoy expuesta a racismo estructural. Sería absurdo, sería, sería fatal no decirlo. Porque si no fuera así, hubieran 20 personas dentro del partido donde yo estoy, y no lo hay, ¿no? O sea, somos pocas las personas que, que tenemos una experiencia migratoria, que, por así decirlo, somos racificadas, ¿no? Por, porque...
0: Por un mérito, digamos. Hablamos
1: diferente. Por... Sí, sí, claro, sí, porque esto porque esto del racismo estructural y de la, de la no poder participación tiene que ver con quién tiene el privilegio de poder participar. claro. ¿no? Quién, yo tengo el privilegio, y eso, eso es un privilegio, realmente y también es una, una especie de, de, de poder, por así decirlo, um, porque tengo, tengo la ciudadanía alemana, pero si no tuviera la ciudadanía alemana, no podría haber llegado dentro del partido político a la posición en la que estoy, ¿no?
0: Claro, y en este sentido, hablando de ello, mm. y lo que hemos hablado anteriormente, de que, claro, mm. si tú no tienes una nacionalidad, eh, tienes un límite de participación, y esto a veces desanima a muchas personas ah, a, a okay. participar, ¿no? Entonces, porque ven que, eh, que de repente no tienen tanto impacto o incidencia en los cambios. ¿Tú qué dices con respecto a ello? Para con Un poco para a, alentar a estas personas que participan. Eh, ¿Existe yo, o no?
1: Yo creo, yo creo que lo, lo importante tiene que ver con, o sea, no solamente la participación intrínseca de querer participar y de hacerse oír, sino también de, de tomar los derechos que uno tiene como migrante. Yo creo que eso es una, una, algo fundamental, conocer qué derechos tengo dentro de mi posición, ¿no? dentro de tu posición, claro. independientemente o si, o, si, o si puedes, digamos, acceder a estos puestos o no. ¿Cuáles son mis derechos fundamentales? ¿Qué, qué son los derechos que me protegen? Eso hay un gran desconocimiento, creo yo, dentro de, de todas las comunidades, no solamente de la comunidad latinoamericana, Segundo, um, tener quizás el empoderamiento de verse de igual a igual, porque esto, de que, esto de, de que uno a veces no puede participar o no, tiene que ver también, ¿puedo yo hablar el idioma en forma fluido, ¿Puedo, ¿puedo hacerme entender o no?, y yo te digo, todas esas cosas son importantes, sí, pero no son fundamentales para participar. Yo creo que lo fundamental, y lo que yo siempre le digo a las personas, abran su boca, tomen sus derechos y exijan a la sociedad en la que uno vive participar. Porque yo creo que si uno no exige, tampoco pasa, ¿no? O sea, tampoco... Si uno, si uno siempre está en, en, en la posición, bueno, yo no puedo porque esto no... Eh, no se cambia los, la, la, la situación, el status quo. Y yo creo que el status quo lo, lo cambias cuando vos intrínsecamente tomás la decisión, ok, estos son mis derechos. De hecho, esta es la posibilidad de participar, um, participo. Por ejemplo, voy al, al partido político, me involucro, aunque no pueda quizás elegir, ¿no? Y yo creo que eso es una, una, una actitud mental que tiene que, que, tiene que ver con, con, con el crecimiento que uno quiere. No siempre decir, bueno, no, no estar en la, en la perspectiva del, del, como que se dice, del OTFA, ¿no? O sea, del, sino, sino tomar una perspectiva activa. Bueno, estas son... Y como te digo, hay muchas posibilidades, dentro de las organizaciones no gubernamentales, dentro de los partidos políticos, aunque uno no sea, no sea socio del partido político, um, dentro de formar iniciativas y, y escribir o, o mandar cartas a los, um, a los parlamentarios. Política, la política funciona solamente cuando vos haces, um, como se dice, truco, ¿no? Claro, presión. Presión. Cuando vos presionás, la política funciona. Y eso, eso de presionar es un instrumento que nosotros no hemos aprendido. Presionar no como quizás en, nuestros, en nuestras, um, como uno lo conoce quizás en el contexto sociopolítico latinoamericano, sino el instrumento de, de presión, como uno lo conoce acá en, en, en Alemania, de participación, ¿no? de, de exigir. A, la, a las organizaciones políticas. De tomarse el espacio, yo creo que eso es una cuestión muy fundamental.
0: Yo, yo me pongo en un momento, por ejemplo, pensando por ejemplo en, en una persona, una, una uh -huh. madre que te está oyendo, o un joven, o, o una persona de determinado estatus, o cual, te oye y dice, oye, yo quiero participar, no, yo uh -huh. quiero, yo, pero no sé cómo hacerlo. ¿Tú uh -huh. nos podrías explicar un poco si hay un tipo de proceso administrativo o de, o de un tipo en el cual puede eh, llegar a, a estos órganos o, o a un, una junta, digamos, municipal o un espacio en el cual esta persona diga yo quiero hacer los primeros pasos y quiero hacer esto, quiero participar aunque yo no tenga un estatus determinado, pero me ha convencido Karina
1: Ok, entonces yo, yo le diría a esa persona, anda a la, a la página de internet de tu ciudad, de tu consejo, y busca ahí, da una palabra, por ejemplo, consejo de migrantes, ¿no? O migrantes, en Barat. Y yo le diría a esa persona, vaya al migrante en Barat y pregunte quiénes son las personas que están ahí. Eso sería, por ejemplo, una. Y pregunte qué es lo que haga, cuáles son los proyectos, cuáles son las... las um, las ideas que tienen. Eso sería una forma de participar y de entrar en diálogo. La otra forma, lo mismo con el Consejo de Migrantes, lo puedes hacer con los consejeros, los consejeros de tu ciudad o de tu barrio. Están y eh, tienen, tienen el compromiso obligatorio de escuchar a las personas. Y eso, y eso es fundamental. Entonces vaya y habla con, hable con las personas, exíjale exíjale que le cuente qué es lo que hacen. escriban una carta, no importa si la carta está perfecta en alemán, o sea, lo importante es ir y exigir. Y yo creo que eso, eso es, es, un, es fundamental como para, para cortar las barreras. Y después puedes decir, bueno, ¿por qué no um, escribir una carta y decirle, bueno, puedo participar, o, o puedes hacer una, una hospitación, o puedes puedes contarme cómo, cómo funciona, invitarlos a una reunión, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una far... yo lo hago mucho con, con muchas organizaciones, yo voy y les cuento lo que hago en mi, en mi consejo, ¿no? Mm.
0: Y, y, y digamos, una persona, por ejemplo, que tiene un estatus eh, no claro, no sé si ilegal, pero como de refugiado, ¿Cómo podría ser? También le interesa, porque por ejemplo muchas personas tienen mucha experiencia política y tienen muchos proyectos en mente, ¿no? Entonces, pero les da un poco de temor cómo, cómo pueden participar, cómo pueden hacer de repente. Yo
1: creo, que, yo creo que, o sea, con respecto, o sea, hay muchas, hay muchas organizaciones que, que tratan de hacer este tipo de proyectos, o sea, yo ahora, yo ahora estuve en, en, en el marco de un proyecto que se llama Will. das es un proyecto que m, lo hizo una, un Verein, una organización en donde ellos m, hicieron una serie de cursos para personas precisamente que, m, que no tienen un estatus regulatorio, y en esos cursos charlamos, por ejemplo, m, cómo funciona el Consejo Deliberante, cómo funciona el Consejo Migratorio, y desde ese grupo, que estuvimos casi como un año, cuatro o cinco seminarios, decidieron tres personas de participar dentro del Consejo de migrante O sea que ese grupo, esa forma de, de participación los llevó a empoderarse y decir, bueno, me voy a, candidar a, me voy a poner como candidato para el Consejo de Migrantes.
0: Y lo pueden hacer, o sea, aunque no y tengan Y lo pueden papeles. hacer,
1: claro, lo pueden hacer. En este contexto aquí en la EPSI, ¿no? no sé cómo será en otras ciudades como en Bonn, habría que ver, pero claro. por ejemplo, te, eso sería una posibilidad de verlo, ¿no? El Consejo Deliberante, el Consejo Emigrante es la primera forma. En este, en este caso, en, en, en Leipzig, es posible, dentro de uno de estos um, sistemas que se, que se ha elegido ahora, de que personas que no tengan un estatus um, regulatorio puedan participar. Pero sí, eso es un sistema bast es bastante difícil, y yo creo que lo más importante en ese caso es eh, buscar que esas organizaciones o proyectos que me den a mí la posibilidad de expresar, no sé, con, un, con algo mis, mis cuestiones políticas, ¿no? Lo que yo deseo. Mm. Y esos son, por ejemplo, los feraines, los más, es el, es, digamos, es la organización más, um, más rápida de poder participar en forma, en forma política, ¿no? O sí, sea, si, con respecto a personas que, tienen, que no tienen un estado regulatorio es, es bastante difícil porque tienen otra, otro tipo de problemática, ¿no? O sea, eso es la realidad también.
0: A mí me, me gustó mucho antes de la entrevista que me comentaste eh, que tú eh, comenzaste con una participación comunitaria dentro de tu barrio, ¿no? Algo pequeño. Y, y me llamó la atención porque existen también muchas personas que de repente no quieren entrar, digamos, a las grandes ligas, vamos a decir, políticas, no. pero quieren, digamos, movilizar un sentido, una meta con respecto a una temática, por ejemplo, un grupo de padres de familia que quiere, quiere trabajar con respecto a esto, ¿no? Como, como grupos de participación no oficiales, ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto, son grupos de participación no oficiales, y eso, eso es importante, que se, que se formen esos grupos, esos, ese tipo de grupos de participaciones no oficiales pueden también hacer uso de las estructuras que ya están formadas. Por ejemplo, hay muchos, en muchos barrios hay lo que se dice en familia en centro, ¿no? ¿eh? Esos family centers son estructuras que te permiten um, que este tipo de grupos, por ejemplo, puedan usar, por ejemplo, las localidades. Cuando el grupo dice, bueno, ¿dónde nos juntamos? Um, mm -hmm. Y no tenemos un lugar donde juntarnos, estos estos family centers, por ejemplo, tienen lugares y espacios donde las personas se pueden reunir. Eso, por ejemplo, es también eh, es importante saber lo que uno puede hacer uso de esas estructuras y cómo lo puede hacer uso llamando por teléfono, escribiéndole. Somos un grupo, no sé, de dos o tres personas que queremos juntarnos para um, empoderarnos o para hacer un grupo, no sé, como tú dices, de padres de la escuela. Um, que quieren resolver usarlos. algo. Exacto. Claro, por ejemplo, claro. acá en la, en, la, en la biblioteca de la ciudad de Laexi, hay un proyecto en el que la biblioteca ha dejado una especie de... Es una especie de, de habitación, y esa habitación... Se puede, se puede usar, la puede usar cualquier persona del, de la ciudad de Leipzig, puede inscribirse y le puede decir, ah, bueno, yo quiero la habitación para el día 25 porque me voy a juntar con un grupo de madres o con un grupo de eh, personas para charlar de algún tema. claro Esos proyectos se pueden iniciar también. Este, mucho, mucho de la participación tiene que ver con la motivación intrínseca que uno tiene.
0: Pueden ser movilizados desde, desde una, de una asociación o sencillamente desde un colectivo, un grupo de como tú dices, dos o tres personas, ¿no?
1: Exacto, dos o tres personas. Y siempre, como te digo, lo, lo importante en este caso es saber que las personas que ocupan posiciones um, dentro de la, comuni dentro de la um, política comunitaria están obligadas a, a participar. A, a tomar, digamos, este tipo de iniciativas, ¿no? O sea, yo no sé cómo es en Bonn, pero acá, acá en, en la S, um, yo, por ejemplo, hago una vez al mes tengo un Stamptish o sea, un, un grupo, sí. ¿no? Y, 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 y es abierto para todos puede venir cualquiera, no solamente la gente de mi partido, sino cualquiera
0: Acá no hemos tenido oportunidad de verlo porque como hemos llegado, hemos llegado en plena pandemia así que...
1: Claro, claro, claro.
0: Pero quizás pero, puede ser, por ejemplo, lo mismo.
1: Exacto, ese tipo de, por ejemplo, los ya son formas de poder participar, de ir, y decir, bueno, quiero conocer gente, quiero saber cómo están los políticos. Yo hago ese forma, esa forma de participación y a veces viene gente nueva. Cuando, tengo... cuando,
0: cuando dices un stampede es como una tertulia entre... Una tertulia. Entre, ¿No? Una tertulia entre grupo de... Una tertulia, de gente.
1: Una tertulia política sin que, haya, sin que haya, por así decirlo, una agenda que uno habla, ¿no? Sino que uno habla temas políticos y yo me entero de esa manera como... Cómo es, qué es lo que pasa en el barrio, mm. o a veces voy, otra forma de participación es a través de las escuelas, ¿no? Las escuelas tienen muchas formas de, muchos feraenes, por ejemplo, ¿no? Y sí, o sea, sí. eso también es una forma, yo casi la mayoría de, de la escuela primaria de mi hijo y ahora de la escuela secundaria este, soy parte de, del consejo de, de padres, por así decirlo. Claro. Eso es una forma de participación, ¿no?
0: Tú, tú lo Sí, o sea, tú lo que, lo que sugerirías de repente que si, bueno, eres un pequeño colectivo, ¿no? Te soportes un poco en alguna organización más grande para que tú tengas, Ajá. digamos, eh, cualquier petición que tú tengas ante los organismos oficiales de ejecución, pues, te, sean más efectivos, ¿no? Eso es lo exacto, que...
1: Exacto, exacto. Sí, yo creo que eso es fundamental como, como grupo, si uno no se quiere unir a un... A un a Una un agrupación. Grupo. Exacto, pero... Pero las organizaciones, los, los grupos pequeños, los colectivos o grupos de personas pueden, pueden hacer uso de esas estructuras, no necesitas um, ser parte de la estructura, ¿no? Claro que es un poco más difícil porque um, de eso se trata de, de, de ir formando de a poco a poco, pero no es imposible. No es
0: imposible. Tú que, ya que estás tú dentro de todo este aparato político, ejecutor, dime tú que ¿Qué, ¿Qué retos todavía o qué desafíos quedan ¿no? dentro de, de los objetivos que tú te has planteado?
1: La aceptancia de que uno puede ser diferente y que con esa diferencia es una diferencia, pero no es um, una diferencia que sea negativa. Es decir, que um, a mí me, me gustaría que llegara algún momento dentro de las estructuras que, que mi forma de hablar, que mi forma de ser, que mi forma de... Eh, no tenga que ser un no tenga que ser un instrumento de sí, de manipulación por así decirlo no porque en, en estas estructuras como te digo hay mucho racismo estructural y cuando uno decide hacer política política generalmente siempre siempre asocian a las personas que tengan una experiencia migratoria con determinados temas si haces política puedes hablar solamente de migración y no puedes hablar de economía claro, por así decirlo ¿no? es, claro. un cliche, es un cliché es un cliché que se representa no y, y eso es bastante difícil de quebrarlo. ¿no? Yo, por ejemplo, no hago política migratoria, pero hago política um, feminista y política de igualdades de géneros. Y, y, y dentro de todo, eh, dentro del partido, también tengo, digamos, una función. Eso, también estoy en un grupo, por ejemplo, que trata de, de ver las estructuras antirracistas, o sea, de, de hacer antirracismo dentro del partido político, ¿no? Porque me interesa que otras para que se trata de algún tema que tenga que ver um, con políticas migratorias, indirectamente o directamente siempre te preguntan a vos, porque vos sos el migrante. Claro. <ríe> es, 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 es difícil, pero es, 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 es fundamental um, no ser parte de ese tipo de, de manipulación. Y eso, es el, eso es, es el desafío. Y para eso necesitas tener dentro de esas estructuras personas que te apoyen. Y eso es lo difícil
0: y también me imagino que será difícil también conservar una identidad no con la cual uno entró y permanecer con esa identidad al salir y no total. entrar en una mimetización o, o en un sentido inverso total. de no de, de no aceptarse dentro de un colectivo también no total
1: total sí 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 total es, es muy difícil um, sí mantener esa sí, esa identidad más o tu identidad política tu identidad lo que lo que te hace. Por ejemplo, ayer tuvimos una, una reunión mmm, sobre lo que se dice Mitglieder farsano, porque dentro de un par de semanas se va a, ele se va a elegir el, el, la carta, digamos, del partido político para las elecciones de, de fin de año. Entonces había que decidir muchos. muchos um, um, sobre los poshlega, reglamentos. Muchos um, sí, reglamentos, ¿no? O sea coordinar, y, y bueno, fui parte del presidio, que, del consejo, ¿no? Para, para que dirigía la, la, la asamblea, y en, una, en un momento me dice, o sea, yo tenía que leer un, 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 una parte, y leí una parte que no tenía que leer, ¿no? Hice un error, por así decirlo. Inmediatamente alguien me tomó las hojas y me las sacó, y yo me tuve que quedar así como diciendo, hey qué pasa, qué güey! <ríe> um, Inmediatamente, cuando uno hace un error, intentan en forma paternalista corregirlo. Y eso es una forma de discriminación estructural. porque qué? ¿Por qué qué significa? Significa que yo hice un error al leer y nada más, un error. Pero no significa que no pueda seguir leyendo, no pueda seguir haciendo, ¿no? Y las personas que me rodeaban en ese momento, por querer hacerlo bien, eh, intentan... Eh, como decirte, bueno, dame, yo lo hago, yo, yo lo hago en forma de vos porque vos no lo podés hacer, y, y, si, y, eso, si, eso, y eso es fundamental en, en esta situación, decir no, claro. yo tengo el control y yo lo voy a seguir haciendo.
0: Si no, después quieren hablar Esa por ti también.
1: ¿no? Es, es, exacto, es el tema es el tema, ¿no? entonces como que ese tipo de racismo estructural, de discriminación estructural, con un pequeño ejemplo, te lo podés imaginar en otro, en otro contexto, ¿no? Yeah. Hmm. y eso es muy difícil y ese tipo de cotidianidad de, de, de discriminación cotidiana a la que estamos expuestos cuando haces dentro de una cuando estás dentro de una organización política es muy dura y no es fácil de aguantar y tenés que tener una piel de acero para no y tenés que haberse ser como, como yo a, ayer a la noche a, un poco agro un poco oh, claro tal, hace, na, o sea tenés que, tenés que claro,
0: endurecerte en, ante a, eso ¿no? Claro, y eso va forjando, después, pues, ¿no? Muchas cosas, no solo canas.
1: Y sí, te sacan las canas, de tal claro, eso sí. Pero, bueno, ¿y qué posición? Por ejemplo, que muchos, muchos me ven a mí, o sea, yo tengo que, yo siempre entro con una, con una especie de, de fuerza, ¿no? De, o sea, hay cosas que ya no, que ya no, que ya no las cuestiono, ni no dejo que las cuestionen, o sea, y eso te forma también dentro del partido y para muchas personas dentro del partido político yo soy una persona que tiene un carácter extremadamente fuerte, pero es bueno porque ese buenísimo. carácter fuerte hace que las personas me vean y me escuchan si yo fuera, puedo hacer esto puedo hacer aquello no me no, van a escuchar no. nunca tengo que ser fuerte y tengo Así que ser sí. eh, imponerme porque si no, no me escucharían y lo tengo que hacer porque no somos muchos
0: imagínate, si no, no tuviéramos a la señora Merkel cual. Impone <risa> moda también, tal
1: cual, tal cual. Es forma, como, como tú dices, de una forma como, o sea, por ejemplo, la, eh, mujeres migrantes o, o um, mujeres que tienen experiencia migratoria siempre te ven con un déficit. Todos creen, no sé, que tenés 500 mil hijos, que tenés, no sé, que son, o sea. Hay, hay una cuestión muy estereotipada dentro de dentro de las estructuras que, que, que muchas personas creen que vos sí, no sé, que no, sí que no has tenido una formación política o, o, o sea es, es muy es muy duro pero es, un, es una especie de discriminación y de racismo estructural es, eh,
0: Entonces, se, juega, se juega mucho con los estereotipos no
1: total 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 sí. y eso es muy difícil de romperlo como tú dices y, y de mantener una identidad que no sea lo que ellos quieren que vos seas, sino que vos tengas una personalidad. Es muy, muy difícil, es muy agotador también.
0: Sí, sí, es muy impactante e importante, ¿no? Pero a lo vez es interesante lo que estás comentando, ¿no? Realmente lo vivenciamos en diferentes áreas, ¿no?
1: Y es, es muy emancipatorio también, ¿no? O sea, yo creo que lo importante dentro de las organizaciones políticas, y eso es un consejo que le doy a la gente que, que, interesa, que se interesa por hacer política, no lo hagan solo, búsquense en aliados dentro de las organizaciones. Solo no vas a poder hacer nada. Solo vas de, directamente a la barricada a ser, por así decirlo, sí, aplanado. Claro, <risa> necesitas, claro. Necesitas alianzas dentro de...
0: Eso es, eso, es, eso es en muchas cosas, ¿no? Pero eso es una gran sugerencia, ¿no? Agruparse, sí. comenzar con Agruparse. un pequeño grupo motor, digamos.
1: Total, la comunidad, o sea, tener un, tener un espacio dentro de la comunidad donde uno pueda hablar de estas experiencias es fundamental. Mm. Si no, no, no sobrevivís dentro de eso, de, dentro de esas estructuras, porque son estructuras de poder muy grandes, ¿no? Vos no tenés, no tenés poder a, salvo tu voz. Mm. Y tu voz tiene que ver con con el idioma, ¿no? O sea, lo entonces... interesante es
0: que su vo tu voz se multiplique y ahí cobra fuerza. Exacto,
1: exacto. ¿No?
0: Eso es lo interesante de la participación. Mira, exacto. nos quedamos con este consejo que tú nos estás dando y bueno, terminando un poco este programa, me gustaría hacerte la pregunta hecha por la anterior persona entrevistada, que justamente hablamos de, de violencia lingüística dentro ah, de las okay. instituciones. ¿no? Uh. Entonces ha hecho una pregunta eh, muy interesante, ¿no? Dime, para ti, ¿cuál es el poder del lenguaje directo e indirecto en contextos migratorios y qué desafíos conlleva esto?
1: Yo lo digo que siempre, digo que el idioma, el idioma es un instrumento de poder. En alemán siempre lo digo, Sprache ist Macht.
0: Ya, lengua es poder, tal cual.
1: La lengua es poder. Y el que, para mí, el que, puede esa, el que puede, por así decirlo...
0: Superar la brecha.
1: Superar la brecha es, es poder. Mientras más instrumentos de retórica en mi, en mi, en mi, en mi praja, en mi, en mi lengua, lo pueda usar, más puedo, por así decirlo, hacer presente mi, mi voz. Inclusiva y exclusiva. Por eso digo que... el que el, el idioma y el, la lengua es poder porque esa, ese poder puede incluir a personas y puede excluir a personas. Excluir si uno usa un lenguaje racista um, o lastimar, ¿no? Eh, incluir si uno intenta um, usar esas palabras o, o, um, o formas de que todo el mundo, o de, que, de que la mayoría se sienta incluido y no excluido. El, el idioma, el. el es un arma de poder, sí. Y en la mm. política, sobre todo, el que, el que puede, digamos, expresarse, no digo de forma elitista, no el que puede expresarse tiene poder. Y el, el idioma es una especie de empoderamiento mm. eh, espiritual.
0: Total, total. Y ahora, ¿tú qué pregunta formularías a la siguiente persona sí, entrevistada? A
1: la siguiente persona... <risa> Bueno, para eso no estaba preparada.
0: <risa> <risa> a ver, imagínate dentro de todos estos temas migratorios y contextos multiculturales okay. que estamos hablando.
1: A ver, la pregunta sería, ¿qué hacemos, eh, ¿qué hacemos en la próxima, en, en las próxima eh, legislatura? O sea, en el próximo periodo de legislatura, ¿se va a discutir op, si la palabra raza dentro de la constitución alemana se tiene que quedar o se tiene que...? Y me interesaría saber es la opinión de la siguiente, la siguiente
0: persona de... entrevistada, sea que esté en Alemania o no, puede opinar si el, la palabra raza se debe incluir o excluir de, una, de, de unas normas legislativas, ¿no?
1: De las normas legislativas, exacto.
0: Perfecto, o sea, perfecto.
1: Porque, porque eso es interesante, va a ser un, un punto que va a ser discutido dentro de, la, dentro de las próximas campañas electorales, y es muy discutido porque la idea es, um, exacto, saber, Está muy, es, hay muchas personas que dicen en pro, otras personas en
0: contra. Pero pro, pro en saber. contra de hablar sobre el término raza.
1: Pro en contra, um, o si el tema, o si la palabra raza tiene que ser borrada o tiene que ser dejada dentro de la constitución.
0: Sí, y, y, y no hay propuesta de cambio, de, de una palabra de cambio, ¿no?
1: Sí, hay propuesta. Ah, ya,
0: pero eso lo dejamos para la, la dejamos respuesta. Para <ríe> perfecto, perfecto. Oye, Karina, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias a, este a ti tiempo, ¿vale? Y que pues vaya bien Todo adelante con estas elecciones y, Vamos a ver Y se puedan pues enfrentar muy bien Esos desafíos y lograrlos Y que no se pierda El, el buen genio en el camino
1: Exacto que uno no pueda... Exacto, el genio y la esperanza y, y la motivación De seguir participando, eso es lo importante
0: Así es, bueno Ok
1: bueno, gracias. muchísimas gracias Renato, gracias hasta, a ti.
0: Hasta pronto.
1: Visita la página www.alasemperatoria.com